0: 各位，我们今天继续一百倍超级强势股啊，这个杰西·斯潘第二章啊，第二章内容。那么第二章的这个，有一本书呢，它里面其实还是有很多这个理念性的东西啊。我们讲了作者的文笔比较优美啊，但是它有很多是抒抒情的，呃，这种片段。你比如说这个像直面可预测的风险啊这一节，就是我们尽量的还是选取跟交易。啊，关联度比较高的东西啊，有一些太多抒情东西就把它略去了，所以我略去了这个直面可预测的风险这一小节。当然有兴趣的去阅读一下本书的第三十六啊到三十七页。我们直接进入今天的正式内容啊，这个新的小节是第三十八页的开篇， 9 9 vs 1% 分之众所周知，市场是一个零和游戏，有人赢钱就一定有人输钱。长此以往，钱就从大多数人的钱手里流向了少数人的钱包。大多数人跑出市场的原因在于，他们花了大量时间学习其他百分之九十九的交易者都知道的概念和技术。呃，我选从这个小节开始是有原因的，就是我认为他这段话讲的非常的精彩。呃，许多投资者并没有意识到，他们苦苦的在钻研技术，但是你钻研的这些技术啊，作者。这个归纳总结的非常精品，你花了大量时间去学习百分之九十九的投资者都知道的概念和技术。我们继续来看作者的描述：，他们阅读一样的书籍，浏览一样的网站，观看同一群荐股专家的电视节目。众人皆知的东西毫无价值，这是我一生中学到的最大教训之一。财富来自于你发现的优质的非主流的信息。啊，这个描述非常准确。你发现的，第一是优质的定语，第二非主流。什么叫非主流啊？就不是整天电视啊、传媒里啊、古巴你到处宣扬的这些东西啊，主流的这些东西一定是非主流的、优质的。而相信广泛传播、尽人皆知的主流信息，则往往会让你亏损。啊，这一点我是完全的赞同。我觉得作者这点总结的啊，很传神。也是许多散户其实恰恰忽视了这一点。然而，大多数投资者却并未意识到这一点。1的人攫取了市场的全部财富，他们的行事方式与大多数投资者截然不同。他们关注的只是那一两个改变游戏规则的重要变量。啊，非常好，改变游戏规则的重要的那么一两个重要变量而已。我发现绝大多数投资人。投入大量时间，动用一切可能的资源去打听支持他们投资想法的信息，他们不遗余力地通过各种渠道搜索、分析报告，彭博财经、巴伦周刊啊、金融时报、雅虎财经，这指的是美国。在我们国家的话，那比如说淘股吧啊，比如说东财的网站，比如说新浪财经、啊，比如说各种证券类的报刊，等等等等。你发现一样吗？美国投资者啊，在看着刚才这个作者罗列的这些这个传媒。啊、我们的投资者在看的是我刚才讲的这些，呃，看起来不一样，其实背后的实质是一样的。更糟糕的是，为了获得更多正面反馈，以进一步增强信心，他们还将自己的发现与持有类似想法的人分享。这是人类的一种典型行为。他们在这方面投入大量的时间和精力，但这些埋没的情感成本，除了让他们与持有的股票白头到老之外，不会给他们带来任何获利机会。另外，我认为投入大量时间、人力和智力疯狂研究公司财务状况，是对人类资源的极大浪费。啊，作者这个很有个性、啊，他觉得投入大量的人力物力去研究公司财务状况，是对人类资源的极大浪费。当然，我们这里也要、啊、指出啊，由于作者的风格，我们从对于这个杰西·斯坦的研究，你会发现他是啊，大多数情况下或者说。很高的百分比，他是倾向于这个趋向投趋势投资的这种类型，所以他觉得这个花很多精力、智力去研究公司的财务状况啊，是对人力资源的极大浪费。但你拿这个观点去和价值投资者交流、啊，那他们啊一定 say no， 啊绝对接受不了。所以这就是风格的差异。好，我们继续。呃，在后面的章节中，你会看到，在买进股票之前，你应该好好研究一下有限的几个变量。其他的那些研究工作就留给股市新手去做了，啊，作者的观点非常的鲜明。好，下一小节，做对事 vs 发大财。下面这个事实或许会出乎你的意料，对于 99% 之的人而言，做对事比发大财带给他们更大的心理满足感。从情感上的满足来看，在仅占百分之零五的交易中，因采取正确的策略所获得的收益。带给他们的情感满足，远远大于从持续数月、慢慢展开的行情中所获得百分之三百的丰厚收益所带来的情感满足。这样的事情每天都在网络留言板或聊聊天室中上演。张三吹嘘说 ，XYZ 公司的股价将会飙升百分之两百。一个小时后，他就在留言板上激动的宣布卖掉了 XYZ 公司的股票，并获得了百分之一的收益。又过了两个月。XYZ 的股价真的上涨了 200% 这时的张三就只有怀着难以置信的心情，在一边干瞪眼的份儿了。在股市收盘时，如果张三能够向社交群组里的啊，我们看啊，所有人证明他做出的绝大多数预测都是正确的，那他一定会信心爆棚。一定会信心爆棚，他会认为自己的预测是经过验证的。对于其他人来说，张三就是神人。如果他什么都不干，只是重仓持有某只超级股长达四个月，他就没什么好向其他人炫耀的了。这是作者的观点。大多数投者都认为，成为群体中的一员会带给他们安全感。啊，这个其实这一点，关于这个巴菲特之前有个论述，讲过这个羚羊，啊，这个人类也是群居的动物，它需要这个得到同类的啊人群聚集的地方，他们认为安全，而职业投资者恰恰认为相反，因此为了达到这个目的，他们不惜牺牲投资收益，然而他们这是在作茧自缚，他们根本承担不起这样做所要付出的代价，呃，今天的。这个第二章的最后的一个小节啊，也是今天的最后一小节的内容，大家来一起学习。题目是：大家一起死，听上去很安全。多年来，我发现要预测未来大趋势，最好的方法是培养独立思维，与纷纷攘攘的群体思维彻底决裂，完全独立交易。呃，在度过最初的培训期后，只要一受到群体思维的影响，我的投资回报率就必然惨不忍睹。不可否认。在某些时候或某些地方，我们需要群体协作，但在构建这样的群体时，一定要加倍小心，一定要摒弃那些小道消息、高频交易和群体思维等因素。啊、哦，作者的观点已经出来了啊！第一是摒弃小道消息，第二是摒弃高频交易，第三是摒弃摒弃这个群体思维啊！就是他是一个有强烈独立思维能力的。对于大多数人来说，独立驾驭市场并非易事。因为群体可以带给我们的安全感，并简化或省去思考过程。如果我们选择随大流，比如跟随朋友、经纪人或媒体，那么我们就根本不用思考。这是人性使然，一股强烈的欲望控制着我们，促使我们认同他人的观点，并随时与他人保持联系。我们四处寻求共识，就是为了让自己属于某个志趣相投的投资者组成的圈子中的一员。即便最后做出了错误的投资决策，那种大家一起死的想法。也会大大减轻我们的痛苦。呃，我每次读到这里，我就在想啊，难道我们投资的目的就是为了追求大家一起死吗？就是因为有人陪你死，所以你你就不死了吗？所以我觉得这这观点太荒谬了。所以作者抨击的非常有力，是你不用在乎任何人的看法啊、呃，你也不用去跟任何人去商量啊，去探讨。当然，这个前提条件是你已经具备了专业的这个。呃，交易技巧已经锻造出了你的专业的交易体系的情况下，你根本不用理会那些大 V 和所谓的专家，啊，不用理会那些这个整天在电视里露面的人。这跟你有什么关系呢？还有你身边的人是否支持你的观点，那又能怎么样？巴菲特讲过这个，那他内部的积分牌啊，每个人体内有内部的积分牌，我们应该靠自己内部的积分牌活着。换言之，我们是为了自己活着。我们做的重大的决策，并不需要啊与身边的这些投资者们啊去商量，取得认同感之后才可以行动。那么你的数据啊，在你调调研的数据是否正确啊？你的逻辑推理是否正确？如果都正确，那么你的结论也正确，这顺理成章的事儿。投资决策也是大概率会赢的，而并不取决于你身边。有多少人赞同或者反对？我们继续，保持独立是本书的一个重要主题。呃，的确啊，我也承认这一点。就这本书，其实当初吸引我，呃，也是这个原因。独立性就是想成为一个职业的啊，伟大的投资者的必经之路，必须保持独立性。继续，请排除外界的影响，独立进行决策投资决策。投资决策要知道。从一开始，世界上最优秀的交易者都是具有独立意识、拒绝人员亦云的独行侠。这其中还有少数勇敢者，甚至对过分热情的大众避之不及。他们在 Facebook 公开募股的当日就开始看空其股票。我希望你也能培养出一种能力，在面对主流观点时看到真理。我希望你成为愿意独立思考的人，成为我们处于一线交易的从业者。称之为了解内情的人士。科学证明，独立思考所得出的结论，往往大大优于通过头脑风暴形成的想法。按照财经作家乔纳·勒瑞罗在《纽约客》上发表的一篇题为《群体思维：头脑风暴神话》的文章里的说法，一九八年，耶鲁大学进行了奥斯本头脑风暴的实证检验。啊，这个其实就是头脑风暴的这个发明人啊，就是。Alex， 呃，奥斯本。四十八名大学生被分为两组，称为头脑风暴组，分别接受与创造力有关的智力测试。他们被要求遵从奥斯本的指引。作为对照样本，科学家让另外四十八名学生各自独立接受同样的智力测试。实验结果成了奥斯本创造理论的反证。参加独立测试的学生解答出来的题目数是头脑风暴组的两倍。而且裁判组认为他们的答案更加灵活和实用。这个实验说明，头脑风暴并未将群体的潜力释放出来，相反还降低了个体的创造力。勒瑞罗还说，几十年的研究一致显示，头脑风暴产生的想法要少于人数相同的个体独立思考后再集中起来的意见。对于大多数人来说，培养独立思维几乎是不可能的，因为他们只会做那些让他们不会在心理上感觉被孤立的事情。啊，这个描述很好。散户就是这样想的。他们害怕面对现实，对需要独自面对的事情感到恐惧。他们只会围绕那些让他们分心的事情构建自己的生活。啊，推特、Facebook、智能手机和真人秀电视节目的火爆就充分说明了这一点。被外界影响控制思维，用强迫性思考代替定向思考，导致我们时常处于心不在焉的状态，并产生焦虑、消极和抑郁的情绪。这些负面情绪根本不可能让我们在交易上获得成功。在安静的独处中，我们会听到真理的呼唤，看到无限的可能。那么这小节呢，作者作者强调的实际上是独立性。好了，朋友们，今天的内容啊，我们就到这里。在下一节开始，我们进进入本书的第三章。第三章的呃题目是逆向投资，媒体向左，财富向右啊，很精彩，的确很精彩。这个作者是一个。拥有强烈独立思维能力的交易者，这也是啊、呃、当初这本书吸引我的啊、呃、最主要的原因。好了，朋友们，我们今天的内容就到这里，下集再会。